0: Olá, audiência, como vai? Eu sou o Arnaldo Silva e esse é o Podcast de Tudo. No episódio de hoje, Mulheres Nordestinas. Agora, o Podcast de Tudo tem um programa PON semanal para falar sobre obras e acontecimentos culturais. É o Resenhando. Toda sexta-feira, no feed do Podcast de Tudo, no seu tocador de podcasts favorito. Querida audiência, vocês sabem que dia é hoje e o que, que ele tem de especial? Bem, hoje é terça-feira, 8 de março de 2022 e é o Dia Internacional da Mulher. Esta data tão importante está relacionada a décadas de luta das mulheres por direitos e melhores condições de trabalho e de vida. E é claro que o podcast de Tudo não poderia deixar o dia passar sem celebrar as mulheres nordestinas que fizeram história no Brasil e no mundo. De Nise da Silveira a Marta, são muitas as nordestinas que se destacaram pelo pioneirismo em suas atividades, pela coragem de estar em atividades até então restritas aos homens ou por terem lutado pelos direitos das mulheres. Elas são tantas que não cabem em nenhuma lista, mas estão todas, de alguma forma, aqui homenageadas através das nordestinas que celebraremos neste episódio. Nise da Silveira, psiquiatra talaguana, enxergou a riqueza de seres humanos que estavam no meio do caminho. No meio do caminho entre o existir e a dignidade. No meio do caminho entre a loucura e a exclusão total. Entre o aceitável e o abominável. Todo mundo só pensava em lobotomia, em eletrochoque, para tratar pacientes psiquiátricos. Mas Nice da Silveira se rebelou contra a psiquiatria que aplicava violentos choques para ajustar pessoas e propôs um tratamento humanizado. Que usava a arte para reabilitar. Os pacientes. Por muito tempo ela foi ridicularizada, desmoralizada e sabotada por seus pares. Até que o mundo se rendeu aos seus ensinamentos que se mostraram muito mais eficazes no tratamento psiquiátrico. Esquizofrênicos marginalizados e esquecidos puderam ser autores de obras hoje expostas no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. A arte marcou o renascimento daquelas pessoas para a sociedade. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes Nasceu em Salvador, Bahia, no dia 26 de maio de 1914. Conhecida como Irmã Dulce, foi uma religiosa católica brasileira que dedicou a sua vida a ajudar os doentes, os mais pobres e necessitados. A Irmã Dulce foi beatificada pelo Papa Bento XVI em 10 de dezembro de 2010, com o título de Santa Dulce dos Pobres. A religiosa baiana foi responsabilizada por curar uma mulher considerada morta após o parto e outro milagre envolvia a cura da visão de um músico que ficou cego por 14 anos. No Nordeste também teve a primeira mulher a participar de um bando de cangaceiros, o que abriu precedente para as várias outras. Chamada de Rainha do Cangaço, Maria de Dona Teia, Maria de Ideia de Zé Felipe ou Maria do Capitão, o nome definitivo surgiu inspirado em um romance de 1914, Maria Bonita, de Júlio Afrânio Peixoto, adaptado para o cinema 23 anos depois. Nascida na Bahia, foi companheira de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Esperança Garcia foi uma escrava brasileira considerada a primeira mulher advogada do Piauí. Nasceu numa fazenda de propriedade dos jesuítas, onde hoje fica o município de Nazaré do Piauí. Em 6 de setembro de 1770, uma carta foi enviada ao governador da capitania de São José do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro. A carta denunciava violências e demandava justiça. Um tipo de texto que no dicionário da boa advocacia poderia ser sinônimo de petição. 247 anos depois, a remetente da carta, Esperança Garcia, recebeu do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil o título simbólico de primeira mulher advogada do Piauí, a pedido da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Piauí. Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza, no Ceará. Ela é uma farmacêutica brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. A lei que protege mulheres vítimas da violência doméstica leva o seu nome depois de lutar por justiça por 19 anos e seis meses. A primeira mulher a possuir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras foi Raquel de Queiroz, em 1977. Escritora, jornalista, tradutora, dramaturga, foi a pioneira na literatura brasileira. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, e, ainda muito jovem, com apenas 20 anos, destaca-se através da publicação do romance O 15. Também foi a primeira a receber o Prêmio Camões. O mais importante da língua portuguesa em 1993. No país do futebol, terra de Pelé, Zico e Romário não é um homem o mais premiado. A alagoana Marta é considerada a melhor jogadora da história do futebol feminino e já ganhou o prêmio de Melhor do Mundo da FIFA seis vezes. Foi indicada 12 vezes em 13 anos. É também a maior artilheira da seleção brasileira. Tem mais gols com a amarelinha que o Pelé nascida em dois riachos Alagoa em 1986 é caçula de seis filhos criados pela mãe depois que o pai abandonou a família Marta só passou a frequentar a escola aos nove anos de idade mas aos seis já jogava futebol em um campo improvisado debaixo de uma ponte em meio ao conservadorismo do sertão alagoano ela era chamada de mulher macho pelas ruas da cidade por conta do amor pelo futebol e por fim, não poderia deixar de falar de em Jaqueline Coes de Jesus. Ela é uma mulher biomédica e pesquisadora brasileira negra. Ela é um exemplo de mulher na ciência. Foi uma das coordenadoras da equipe responsável pela sequenciação genética do vírus Sars-CoV-2. Apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Além disso, também está ligada à sequenciação do vírus Zika. Ela também possui mais de 22 artigos publicados em renomadas revistas científicas internacionais e acumula premiações por suas pesquisas em biomedicina. Há algumas décadas, ser mulher significa muito mais do que consta no dicionário. Anos de luta e engajamento político permitiram que elas expandissem o indivíduo do sexo feminino e carregassem consigo infinitas possibilidades e liberdades. Nenhuma delas, contudo, excluídas de dificuldades, preconceitos e olhares atravessados. Guerra na Ucrânia. A Rússia disse que interromperá ataques assim que a Ucrânia atender demandas exigidas como mudar a constituição e ceder territórios. Morte de Paulinha Apelha, o laudo feito após a morte da cantora, foi divulgado no Domingo Espetacular na Record TV. A emissora revelou que quatro doenças foram apresentadas como responsáveis pelo falecimento da artista. Objeto Baiador identificado. Essa semana uma balsa peça usada em uma obra realizada na ponte Leonel Brizola que passa sobre o rio Poti, na zona norte de Teresina, se desprendeu da margem e foi arrastada pelo rio. E esses foram os três fatos deste episódio. Acontecimentos que se você não viu, ouviu agora. A produção deste episódio contou com referências do jornal O Globo Revista em Voga e Portal máximo. E sem mais para o momento, nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça que sexta tem Resenhando e na próxima terça tem mais Podcast de Tudo. Siga a gente nas redes sociais, na roupa podcast de tudo e até mais.